0: Jesus für den heutigen Sonntag steht bei der Seier in Hol an, ich will meinen lieben Freunde singen. Ein Lied von meinem Freunden und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe. Und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kälter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte aber er brachte schlechte. Nun richtet ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihn? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Hol an, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden und dass er verwüstet werde. Und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn nicht legen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Gestell und Dornen darauf wachsen. Und ich will die Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Das Herr Zara und Weinberg aber ist das Haus Israel. Und die Männer lieben das seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch. Siehe, da war Rechtsbruch, auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit, Wort des lebendigen
1: Gottes. Ja. Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Markus im 12. Sie nahmen ihn aber, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht. Den schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte noch einen anderen, den töteten sie. Und viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Und da hatte er noch einen. Seinen geliebten Sohn, den sandte er als Letzten auch zu ihnen und sagte sich, Sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander, Dies ist der Erbe, kommt, lasst ihn uns töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn. Warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen, und die Weingärten umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen und fürchteten sich doch vor dem Volk. Denn sie verstanden, dass er auf sie hin dies diesgleiches gesagt hatte. Und sie ließen ihn und gingen davon. Evangelium unseres Herrn und Heil.
2: liebe Brüder, von Paul Celan stammt der wunderschöne Spruch, wer sich einsetzt, setzt sich aus. Schon mal gehört vielleicht. Ich habe den das erste Mal gehört, werde ich nie vergessen, von der Rektorin der kleinen Dorfgrundschule in Hunsrück, wo ich ganz neu Pfarrer war, junger, neuer Pfarrer. Da saß ich bei ihr im Büro und habe mich aufgeregt, ein bisschen bei ihr ausgeheult. Denn ich hatte ja lauter Ideen im Kopf, wollte die Welt aus den Angeln heben, die Gemeinde, die mir anvertraut waren, verändern, das Leben in den Dörfern gestalten. Tja, bei irgendeinem Projekt, ich weiß nicht mehr genau, was das war, wollten die doch partout nicht mitmachen. Ja, das gibt's doch wohl nicht. Da gab es Kritik, sogar Gegenwind. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Mich, Pfarrer Oliver Kloch, haben die kritisiert. Unglaublich, Bodenlose Frechheit. Unfassbar. Tja, und sie hat geschmunzelt, so wie sie vermutlich gerade zum Trost gab es eine Tasse Kaffee und dieses schöne Wort, wer sich einsetzt, setzt sich aus. Tja, Herr Bloch, sagt sie, so ist das. Und sie hat es aber nicht beschwichtigend gemeint, auch nicht resigniert, im Gegenteil. Sie wollte mir einfach eine Wahrheit sagen, eine ihrer Lebenserfahrung weitergeben, diese besondere und tolle Lehrerin. Nach dem Motto, genau so ist es. Komm runter von deiner Lamoyanz. Es ist ganz normal. Und wenn du etwas wirklich willst, dann lass es dich auch etwas kosten. Beschwer dich nicht. Bleib engagiert. Und im Übrigen, du bist nicht allein. So war das. Heute, liebe Schwestern und Brüder, nehmen wir, wie gesagt, diese Fastenaktion der evangelischen Kirche in den Blick. Dieses Jahr unter dem Motto, zeig dich, passt ja zu diesem Satz. Zeig dich sieben Wochen ohne Kneifen. Wer sich einsetzt, setzt sich aus, höre ich da. Und das ist übrigens ja auch die Geschichte Gottes mit den Menschen. Bevor wir vielleicht über den eigenen Mut oder die eigene Feigheit nachdenken, will ich euch daran vor allem erinnern. Gott setzt sich ein und damit aus. Zeigt dich, brauchen wir ihm nicht zu sagen. Gott hat sich gezeigt mit aller Konsequenz. An ihm können wir lernen, was das im Extremfall bedeutet. Immer wenn Gott sich den Menschen gezeigt, offenbart und zugewandt hat, hat er ihren Widerstand geertet, ja auch ihren Hass, ihre Lieblosigkeit. Und schließlich dann in Jesus Christus hat er sich endgültig gezeigt und eingesetzt bis zum bitteren Ende. Und das wird euch heute in den beiden Lesungen in ganz ähnlicher Weise, unterschiedlich sind die Erzählungen, aber es ist ein gleiches Thema quasi, es geht immer um einen Weinberg, interessanterweise erzählt Jesaja, er kleidet zum Beispiel die Erfahrung Gottes in das Erlebnis eines Weinbergsbesitzers, der sich einsetzt, schuftet, er gräbt und pflanzt und baut und dann passiert nichts. Totale Pleite, keine einzige gute Traube. Und da wird der Weinbergsbesitzer wütend, reißt die Mauern ein, verwüstet die Pflanzungen und überlässt den Weinberg sich selbst und erschrocken erkennen die Zuhörer dieses sogenannten Weinbergliedes, wie man das nennt, dieses Jesaja-Abschnitt, Sich selbst. Israel hört das Urteil über sein eigenes Verhalten. Und dann anders, aber ja irgendwie auch ähnlich, die Erzählung heute im Evangelium, Markus' Evangelium. Wieder ist Gott der Besitzer des Weinbergs, aber diesmal verpachtet er ihn. Die Pacht ist meines Erachtens ein Bild für den Ertrag, den ich in meinem Leben Gott schulde. Gott sagt, zeig dich, setz dich ein, setz dich aus. Er wartet quasi auf die Rendite des Lebens, das er mir gegeben hat. Und was passiert dann? Erinnert euch, als er dann seinen Knecht schickt, um die Pacht einzutreiben. Was machen sie? Sie schlagen ihn. Sie schicken ihn mit leeren Händen fort. Die Menschen wollen für sich selbst leben. Nichts abgeben. Nichts mit Gott zu tun haben. Und dann... Dann kommt der Höhepunkt, dann sendet er seinen eigenen Sohn. Na, von dem werden sie sich doch wohl fürchten. Den werden sie doch wohl hören. Den werden sie doch nicht mit leeren Händen zurückschicken, ist die Hoffnung. Und was geschieht von wegen? Sie töten ihn. Hier verwirklicht sich er, dieser Satz von Paul Celan, dann tatsächlich auf erschreckende Weise. Wer sich einsetzt, setzt sich aus. Gott setzt sein Leben aufs Spiel. Hundertprozentiger Einsatz aus hundertprozentiger Liebe. Das höchstmögliche Risiko, das Gott wagt, endet in der höchstmöglichen Katastrophe. Und doch, ihr Lieben, liegt genau in diesem Einsatz Gottes all unser Heil. Das ist das Geheimnis des Karfreitags. Versteht ihr? Das will ja dann auch sagen... Liebe Schwestern und Brüder, dass auch in unserem Leben, der wir doch Christus nachfolgen, kein Einsatz unseres Lebens vergeblich ist. Denn wir wollen ja vielleicht uns aufsparen, nicht anecken, vorsichtig sein, Kräfte einteilen. Ist totaler Quatsch. Unnötig. Denn es ist so sicher wie das Abend der Kirche, unser Leben endet genau wie das Jesu, auf jeden Fall mit dem Tod. Es ist unsinnig, auf Sparflamme zu leben. Nur die Leidenschaft hat Verheißung. Die Hingabe ist entscheidend. Sich verzehren, sich verströmen, sich abzappeln, reinsteigern, für alles, was Gott und mir wichtig ist, das wird uns glücklich machen. Ein erfülltes Leben ist immer ein Leben, in dem wir etwas wagen. Zeig dich. Zeig dich, das heißt vor allem erstmal zu sich selbst stehen, offen sein, authentisch sein, der Wahrhaftigkeit die Ehre geben. Und dann in sich selbst, in dieser wahrhaftigen Wahrhaftigkeit, genau diesen Auftrag spüren, den Gott in dein Leben hineingelegt hat. Du kennst dich, Gott kennt dich, zeig es. Ich weiß noch, um ein ganz persönliches Beispiel, Zu nehmen, wie ich als Jugendlicher vor dem Badezimmerspiegel stand. Verzagt und verzweifelt stand ich da, war keiner dabei, ich allein und der Spiegel. sehe mich an und versuche die Worte zu mir selbst zu sagen, Oliver, du bist schwul. Und ich habe es nicht rübergebracht. Es kam nicht über meinen Lippen, weil allein das Wort war ja schon eine Katastrophe. Kann man das nicht irgendwie wegmachen, verändern, verstecken? Vielleicht ist das ja nur für so einen Moment. Dazu muss man sich immer erinnern, dass das Thema ja in den 80er Jahren auch noch eine andere Nummer war als heute. Es gab da noch keinen Bovareit, kein Westerwelle. Ja, selbst der berühmte Kuss von Carsten Flöter in der Lindenstraße war noch nicht geschehen. Und ich habe mir überlegt, wenn du das jetzt sagst, Oder sagen wir mal, spätestens dann, wenn du es geschafft hast, dir zu sagen, jemand anderem sagst, dann kannst du das nicht mehr zurücknehmen. Dann ist das in der Welt. Dann hast du das nicht mehr im Griff. Aber als ich es dann einmal gesagt habe, war es eine unfassbare Befreiung. Das ist lange her. Jesus hat einmal im Evangelium gesagt, die Wahrheit wird euch freimachen. Ich habe das so erlebt, aber es war das größte Wagnis meines Lebens. Und das ist aber nur ein Thema unter vielen. Ich denke, dass es tatsächlich das Wichtigste ist, erstmal zu sich selbst stimmen zu können. Dann aber auch zu den Dingen, die mir wahrhaftig und entscheidend sind. Und es ist immer wieder ein Kampf, nicht? so dass man das zwei, dreimal abgehakt hat und dann hat man das erledigt. Es überfällt mich ja selbst bei Kleinigkeiten oft der Gedanke, wenn du das jetzt sagst, was denken denn dann die anderen? Ich meine, das müssen wir auch. Wir geben das ruhig zu, wir leben nicht im Elfenbeinturm. Es lohnt sich nicht für alles und jedes zu verkämpfen. Eine Debatte im Verein, ein Gespräch am Stammtisch, eine Situation im Beruf, überall gibt es Feigheit. Und es kostet viel Kraft, ihr täglich zu widerstehen. Zeig dich. Das bleibt eine Herausforderung. Zeig dich, das bleibt eine Herausforderung auch in Sachen Religion. Das würde ich gern mal laut und offen den Burkerträgerinnen in der Godesberger Fußgängerzone zurufen. Zeig dich. Ich würde es aber auch gerne den Christinnen und Christen zurufen, die in unserem Land sich an die Position gewöhnt haben, dass quasi Religion Privatsache ist. Da kriegen ja viele schon die Krise, wenn mal eine Fernsehkamera im Gottesdienst ist, weil man könnte sich ja beim Beten erwischen Zeig dich, zeig dich, um das Thema zu umkreisen und ganzheitlich wahrzunehmen, will ich auch etwas anderes sagen, was euch jetzt vielleicht überrascht, denn ich denke, es gibt auch die umgekehrte Gefahr, was meine ich jetzt damit, man kann ja immer von beiden Seiten vom Pferd fallen. Zeigt ich meines Erachtens geht es bei diesem Aufruf nicht darum, zu glauben, dass meine Meinung immer und überall gefragt ist. Wahrhaftigkeit ist entscheidend, das Wohl und wie viel vor allem ich bereit bin, für die Wahrheit auch zu geben und zu wagen, mich einzusetzen. Denn wo es nichts kostet, da ist ja leicht, meinen Senf dazu zu geben. Und das halten ja viele für wahnsinnig wichtig immer und überall ihren Senf dazu zu geben. Die sozialen Medien sind voll von alten Selbstbekenntnissen. Oder die Talkshows machen mich total verrückt, kann ich kaum noch angucken, mit ihren ach so mutigen Mainstream-Offenbarungen. Zwischendurch gibt es immer Applaus, dann merkt man, wie wahnsinnig mutig das jetzt gerade war, das gesagt zu haben. Wer sich einsetzt, setzt sich aus. Natürlich ist das nicht nur eine persönliche, natürlich ist das nicht nur eine religiöse, natürlich ist das auch eine politische Frage. Heute denken ja viele, eine eigene Meinung zu haben reicht völlig aus, tun muss man nichts. Das sind meines Erachtens dann die, die lieber in der Opposition Recht behalten, als in der Regierung etwas zu tun und Verantwortung zu übernehmen. Da macht man sich auch in den Kompromissen keine fingerschmutzig bequeme Situationen. Volksparteien als Selbsterfahrungsgruppe. Ich beobachte in der aktuellen Debatte eine Fetischisierung, wenn ich das mal, eine Fetischisierung der Meinung des Einzelnen. Eine demokratische Kultur lebt aber vom Kompromiss, von der Gemeinschaft, von der Fähigkeit, die eigene Meinung auch einmal zurückzustellen, um das Großen und Ganzen willen. Das ist schwer, aber so funktioniert es. Wir schauen in diesen Wochen wie gebannt auf den Mitgliederentscheid der SPD. Und ich wage mich jetzt ein wenig aus dem Fenster, wenn ich sage, ich meine, was da im Moment als Sternstunde innerparteilicher Demokratie gefeiert wird, ist in Wirklichkeit der Ausdruck einer großen Unsicherheit, ja, vielleicht auch von Feigheit. Wer sich einsetzt, setzt sich aus. Das hieße meines Erachtens für einen Politiker oder eine Politikerin eben auch bereit zu sein, einmal voranzugehen, Führung zu wagen, Leitung wahrzunehmen und nicht immer wieder nachfragen müssen, ob denn auch alle mit mir einverstanden sind. Denn... Ich denke, die erschreckende Botschaft, die sich durch diese Verantwortungsverweigerung vermittelt, ist ja, dass es in unserem Land gar nicht mehr darum geht, was das Volk will. Das hat sein Kreuzchen längst gemacht. Und jeder, der ein Kreuzchen bei einer Partei macht, geht selbstverständlich erstmal davon aus, dass diese Partei auch regiert. Das wünscht er sich, der die wählt. Heute scheint es aber entscheidender zu sein, was Parteimitglieder sagen. Ob sich die Väter und Mütter unseres Grundgesetzes das einmal so vorstellten? Haben die denn mehr Stimmen als ich? Zugegebenermaßen, liebe Schwestern und Brüder, bin ich mit diesen Sätzen jetzt auch der Versuchung erlegen, meine eigene Meinung für wichtig zu halten und hier zum Besten geben zu müssen. Aber wo heute ja schließlich Predigt-Nachgespräch angesetzt ist, mögen Sie mir das verzeihen. Man muss ja nachher auch was haben, wo man sich aufregen kann. Aber im <lacht> unser eigenes Leben wollen wir versuchen, unsere Eitelkeit zu zähmen. Und von der Demut Jesu Christi zu lernen. Wer sich einsetzt, setzt sich aus. Schenke uns Gott den Mut, so zu leben. Und darum bitte ich ihn, bewahre er uns davor, so wie Christus und so viele andere Märtyrerinnen und Märtyrer der Kirche den Kelch des Leidens bis zur Neige trinken zu müssen. Gott erbarme sich meiner Mittelmäßigkeit und meiner Feigheit. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist... Alle meine Sinne und meine Vernunft bewahre Herzensinne in Christus Jesus.